0: 안녕하세요 교육진다 입시 무엇이든 물어보세요 입니다 아 오늘 훈쌤, 오늘 훈쌤 이사하셨어요? 이사했는데 약대, 아 지금 약대 전문가님 나오셨습니다 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 네. 아, 의학계
1: 전문가라고 해드릴까요? 아니 아니 불안니다 <웃음> 그냥 전문가 예? 네? 그냥 전문가 그냥 전문가 <웃음> 어, 네. 말만 전문가 아왜내는 네, 어, 전문가 말로는 전문가? 아니면 그러니까, 그러니까 아니 아니야. 아니죠 누구나 다 말로는 전문가 아니 사실 전문 진짜 전문가거든 음. 네. 다른 건 몰라도 약대는 확실하지 않나요? 아, 약대만이 아니고 아, 사실상 우리가 이거 네. 입시 입시 과정을 다 보면 2 분만큼 많이 하는 사람도 별로 네. 없어요. 네. 아니 아닙니다. <웃음> 맨날 어? 정말 폭넓게 많이 알고 있어.
0: 네. 맨날 수십 명의 <웃음> 어, 진짜 상품을, 상품, 상품을 상대하는데 상상담을 상품, 네. 얼마 많이 하는데 이기 수가 없어요. 음. 네. 아자왜 자꾸 이렇게 칭찬해 주냐면은 어, 자기가 오늘 그 로봇 청소기 사달라는 걸 <웃음> 내가 말할까 <봐>, 지직 <웃음> <근데 웃음> (웃음) 오늘 이사갔는데 집이 넓어서 로봇청소기 사달라고 그랬대요 나도 나도 로봇청소기가 필요해요 난 내가 청소 안하니까 오늘 이사하시는데도 힘드셨고 또 우리 여러가지 바쁜데도 팀이 또 모여서 이야기를 합니다 아, 지난번에 방송했던 내용이 이제 그 교육부 발표의 관전 포인트 네 가지를 갖고 말씀을 드렸었는데 그 부분에 대해서 저희의 말이 얼마나 맞았는지 또 그것이 어떠한 의미가 있는지 추가적으로 지난번이 예습이라면 이번은좀 복습적 개념으로 진행을 해드려야 될것 같아요 아, 교육뉴스 브리핑에서도 그날 당일날 녹음을 했었거든요 다양한 네. 형태의 생각으로 하지만 아무래도 시간이 지난 과정 속에서의 해석적 방송은 아무래도 입시 무엇이든 물어보셔서 진행을 해야 되는 거니까요 청취자분들께 저희가 아, 교육부 발표안 문안 내용들을 가지고 한번 아, 예상했던 내용들 저희가 관전 포인트로 얘기했던 네 가지 안이 어떻게 만들어지고 어떻게 또 결정받고 그것이 어떤 의미가 있는지에 대해서 아, 말씀드리는 시간을 갖도록 하겠습니다 일단 저희가 그때 당시 얘기했던 것은 40%를 예상하면서 그쵸? 과연 학교를 발표할 거냐 그러면서 저희가 예를 들었던 게 카이스트는 어쩔 거냐 음. 포항공대는 어쩔 거냐 그다음에 지방 국립대는 어쩔 거냐 그리고 어, 인하대는 어떻게 할 거냐, 어, 수도권 대학들은 어떻게 할 거냐. 그럼 서울에 없는 대학은 그러면 뭐 명문이 아니냐라고 얘기했는데 교육부는 아예 학교를 지정했죠. 그렇죠. 서울에 있는 대학으로. 이게 음. 좀 특이점이 있어요. 그리고 이거는 이제 명문이냐 비명문이냐의 문제가 아니라 교육부의 어떠한 명분은 아, 이 대학들이 좀 아, 정시 비율이 적으니. 이 대학들이 좀 늘어났으면 좋겠다 이런 취지로 이제 발표를 했고 그런 맥락에서 이화여대가 빠졌어요 그죠 네 그래서 다시 한번 우리 그 학교들을 한번 확인시켜 주신다면 네,
2: 일단은 이제 선정 기준은 이제 학종이랑 논술 위주 전형이 모집 인원의 전체 이제 45% 이상 음. 전체 모집 인원 대비해 가지고 그런 대학을 16개 대학을 추린 거죠 음. 학교를 좀 한번 말씀드리면 뭐다 아시겠지만 이제 건국대 경희대. 고려대, 광운대, 동국대, 서강대, 서울시립대, 서울대, 서울여대, 성균관대, 숭명여대, 숭실대, 연세대, 중앙대, 한국외대, 한양대 이렇게 총 16개 대학입니다
0: 제가 여기서 제일 웃긴 게 뭐냐면요 카이스트는 진짜 뺐네요? 라는
1: 거예요
2: 수시로 이게 아마 뽑으니까 그 학교들 왜
1: 퍼센테이지 때문에 서울포울뭐 학종하고 논술 위주 쪽으로 쏠림 있는 서울 소재 이렇게 말하셨으니까 음. 카이스트는 아예 눈 안에 들어오지
2: 않았던 것 같은데요? 아 근데 이게 근데 얼마나 뭉가리고 아웅입니까? 원래 입시에서의
0: 영향력을 발휘하는데 음.
2: 예 말씀하시죠? 음. 카이스트 카이스트나 이제 포스텍 같은 경우는 음. 수시 여섯 장 쓰더라도 음. 장소에 들어가지 음. 않고 그렇지네
0: 아니 그렇다고 더라도 아니 뭐그 대학은 빼 <웃음> 예? 아, 그리고 그, 근데 저, 사실 그때도 얘기했지만 음. 어, 그럼 이나대랑 당국대는 뭐가 되는 거죠? <웃음> 그리고 여기 서울수도대학이 안 들어가면 어떡해 근데 근데도 불구하고 뺐어요 그쵸? 음. 아 정말 <웃음> 대학 저 대학 이름 보고 깜짝 놀란 거 아세요? 설마 대학 이름까지 발표할 줄은 몰랐어요 음. 아 근데 정말 대학 이름을 발표하면서 거시적으로 딱 명시를 한 그런 비중이니까 아, 결국은 강력한 시그널을 보냈죠 음. 돈을 갖고 우리는 확인하겠다 음. 이런 어떤 내용을 보냈기 때문에 아, 확실하게 40%의 가이드라인을 제시했다 정도로만 이해를 해야 될것 같아요 훈쌤은 어떻게 보셨어요? 훈쌤은 일단은 그날 아주 그냥
2: <웃음>
0: 그 전에 보셨죠 훈쌤도 이거 발표 나오기 전에 이게 엠바고로 돌았어요
1: 아니 엠바고가 네, 그 전에. 원래 28일 네. 목요일 오전에 네. 걸려있었는데 네.
0: 그 전에 막다 알고 계신 분들도 네. 꽤
1: 계셨더라고요 네. 음. 근데 저 같은 경우 이제 그거를 보고도 약간 짐작을 하긴 했는데 어, 저는 사실 되게 그렇게 좋은 결과는 아니라고 생각했어요 저 나름대로는 음. 음. 그러니까 저는 별로 좋아, 좋아하는 결과가 아니었다 음. 왜? 내 생각이 틀렸으니까
2: <웃음>
1: <웃음> 아 이게 교육부가 나의 마음과 같이 가지 않는구나 아, 다르죠 <웃음> 어, 아, 아, 게 참. 다릅니다 <웃음> 음. 하여튼 그래서 좀 아쉽긴 했어요 네 음. 그렇죠 어쨌든, 근데 어쨌든 우리는 음. 이제 아쉬움은 뒤로 떨치고 네. 음. 거기에 어떻게 맞춰 갈 거냐가 문제니까
0: 그렇죠 이게 우리의 또 자세죠. 그렇죠. 네. 음. 뭐 평론하는 사람이 아니니까 네. 어든 자세를 얘기해 준다면은 정시 40%에 대해서는 이제 교육부가 가장 강력한 그 마지노선을 제시했다. 이렇게 음. 우리가 봐야 되는 거니까. 아, 저희도 누차 말씀드렸지만 40 10 50요 정도의 어떠한 가이드라인을 제시한 거예요. 음. 정시 40, 그다음에 사회통합 전형 10, 그다음에 그다음에 학종을 50을 하든 말든 그건 너희들 결정해라. 이렇게 이제 결정을 내린 것 같아요 교육부가 그래서 이 원칙은 당분간 진행이 된다 이렇게 봐야 되는 거고 저희가 두 번째 세 번째 관점 포인트로 삼았던 게 뭐냐면은 그랬을 때 정시에서 면접을 보는 과정에 대해서 뭐라 할 거냐 그 다음에 정시에서 과연 학생부를 반영할 거냐 아니면은 학종에서 이렇게 될때 수능 최저를 반영할 거냐 음. 이두 가지가 관전 포인트였는데 이 부분에 대해서 교육부가 단호한 태도를 보였어요 네, 단호한 태도를 보인 내용이 뭐냐면 은 아, 기존의 원칙을 고수하겠다는 주장을 펼쳤어요 그러니까 일부 언론에서는 이렇게 되면 대학이 수능 최저를 확정해서 수능 최저를 반영할 거고 그 다음에 수시 그 정시에서는 학생부를 반영할 가능성이 있다라고 이제 언론에서도 공포적인 요소, 그 다음에 일부 학원 관계자들이 말씀을 하시는 그런 경향이 있는데 일단은 교육부는 또 명료하게 선을 긋긴 거었어요 음. 그러니까 교육부가 선을 긋은건 뭐냐면은 학종에서는 수능과 무관한 전형, 정시는 학생부와 좀 무관한 전형으로 지금의 기본틀을 좀 유지했으면 좋겠다. 이것이 우리가 현재 입시안을 만들어내는 기본 줄기다라고 하는 것들을 일단 밝혔어요. 그러니까, 요런 것이 또, 어, 교육부가 유일하게 하지 마라. 그러니까, 저는 이걸 보면서 느낀 게 뭐냐면 이런 거예요. 뭘 하자, 뭘 하자, 이런 건 별로 없고요. 뭘 하지 마라만 있, 있거든요. 이게 사실은 사람들한테 금지 규정인데, 이게 금지 규정이 만들어지면 이게 되게 자극적이잖아요. 그런 내용으로 놓고 봤을 때, 40%의 금지 규정을 제한하고, 그 다음에, 수시 학종에서는 학생부만 저 수능 최저 반영하지 말고 정시에서는 수능만으로 학생을 선발했으면 좋겠다라는 금지 규정은 다시 한번 명료하게 밝혀냈어요 그러니까 대학들이 이걸 흔들기는 좀 쉽지 않을 듯 하다라는 음. 것이 이제 이번 발표에서 어떤 핵심 내용이 아닌가 저희가 예상했던 핵심 내용이 아닌가라는
1: 생각이 좀 들어요 그러니까 저는 이거 보면서 약간 어 이런 생각을 했는 했던 게 뭐냐면 뭘 보고 그러, 뭘 봤냐면 거기에 그 사회통합전형 얘기하면서, 사회통합전형의 마지막 단락에, 수도권대학한테 지역균형 선발을 10% 이상,
2: 어,
1: 이 선발을 하도록, 그렇게 네. 학그 10% 이상을 학생부 교과 위주로 선발하도록 하라. 네. 어, 그 얘기가 들어갔어요. 근데 이게, <웃음> 네, 그렇죠. 여기에 그, 이제 세부적으로 들어가면 어떤 얘기가 더 들어가 있냐면, 이미 20, 10%가 정해져 있는 대학들은 20%까지 늘렸, 늘렸으면 좋겠다라는 네. 얘기를 하고 있어요 그러니까 이게 저는 사실 그렇게 생각이 든 거예요 아이 사람들이 이사사 <웃음> 뭐, 한 아니 하나 주고 하나 받는 방식으로 지금 전이 방안을 마련한 것 같구나 음. 라는 생각이 들었어요 그러니까 어 수능 40% 오케이 우리가 음. 그건 받아줄게 음. 라고 해놓고 지금 지, 수도권 대학의 경우에 지역균형 발전 때문에 음. 아, 이거죠, 이거죠. 지역균형선발은 수도권대학을 대상으로 10% 이상 교과 성적 위주 선발방식을 권고하겠다라고 했는데 음. 그 다음번에 지역균형 관련 전형을 10% 이상 운영하는 수도권대학은 20% 이상 상향으로 유도하겠다라고 음. 얘기했어요 굉장히 많잖아요 이거 지금 음. 20% 엄청 많은 거란 말이에요 그렇죠 244 <웃음> 응. 근데 이게 수도권 대학이니까, 네. 그러면 어쨌든 꽤 명망 있는 대학들이 그 안에 포함될 거 아닙니까? 일반고 응. 전교 20등을 하면 응. 인서울 대학을 가는 거예요. 그러니까 20%면 응. 인서울 간다는 얘기 그렇죠. 아니야? 그렇죠. 네. 그렇게, 그렇게 응. 만들겠습다 응. 응. 그럼 이게, 어, 난이 다른 것보다 이걸 보고, 야, 이거 상당히 파격적인데? 라는 생각을 했어요. 여기까지 늘리겠다. 20%까지 늘리 상향 조정을 유도하겠다라고 하는 거는 유도하면 음. 뭐 이렇게 뭐 떡가 뭐 떡검으로 한씩 던져 준다는 거잖아요. 예.
2: 그렇죠? 어,
1: 뭘 던져 줄지 모르겠는데. <웃음> <웃음> 음, 뭐 재정 보조를 하든 돈이죠? 아니면 뭐 음. 학생 수를 더 뽑게 만들어 주든 뭐가 어떻게 됐든 간에 이 이거는 생각보다 어 크게 다가왔어요, 저한테는. 예,
0: 어쨌든 그 부분에 대해서 음. 또 다시 추가로 음, 말씀드리고, 음. 그 일부 언론에서 그 학생부 종합전형에서 수능 최저 음. 반영의 가능성을 좀 하면서 음. 그또 다시 이제 학부모들의 그 머리를 혼란스럽게 음. 만들 것 같아서 음. 이번 발표에서 교육부가 지키고자 했던 흐름은 일단 정시 40, 음. 그 다음에 어, 현재까지 사회통합전형 10그 다음에 만약에 직균은 늘릴 거면 20 음. 물론 이직균도 결국은 학종이니까요 음, 음, 음. 학종은 뭐 50을 오십을 해라 요게 일단은 교육부의 생각인 것 같고요 이 가이드라인의 기본 축을 일단은 만드는데 문제는 아, 정시에서 학생부를 반영할 거냐 음. 아니면은 학종에서 수능체제를 반영할 거냐가 사실상 학생과 학부모님들에게는 제일 중요한 문제거든요 그렇죠. 근데이 음. 부분에 대해서 이번 교육부 자료 11쪽을 보면은 음. 뭐라고 나왔냐면은 학생부 위주 전형 및 수능 위주 전형으로 대입 전형 단순화라고 하는 그렇죠. 워딩이 네. 나왔어요. 그래서 논술 위주 전형 폐지해라 음. 고등학교에서 준비하기 어려운 문제풀이식 대학별 논술고사에 기반을 둔 전형을 폐지해라 2016년에 14861명을 뽑았고 2018년에 13,310명을 뽑았고 2000년에 1 1 6 2명을 뽑았는데 이거 0으로 만들겠다 이런 뜻이에요 그 다음에 특기자 전형 일부 학교, 저, 일부 학교 유형에 유리하고 사교육을 유발한다고 비판받는 어학 글로벌 등 특기자 전형을 폐지할 것을 유도하겠다 그래서 전체 특기자 전형이 2016년에 7253명이었는데 2000년에는 3953명인데 이거 다싹 없앴으면 좋겠다 라고 얘기를 했거든요 그러면서 논란의 여지가 있을까봐 뒤에 Q&A를 또 만들었거든요 있어요. 음. Q&A 2번에 2 페이지에 네 번째 질문에다가 네 번째 항목에다가 뭐라고 만들었냐면 논술 위주 전형과 어학 글로벌 특기자 전형 페이지를 유도하는 이유는 뭔가요 음. 이렇게 딱 얘기했거든요 그랬더니 뭐라고 얘기했냐면 학생학부모의 대입준비 부담을 완화하기 위해 복잡한 대입전형을 단순화할 필요가 있습니다. 이를 위해 교육부는 학교에서 준비하기 어려운 논술 위주 전형과 어학글로벌 등 특기자 전형을 단계적으로 폐지하고 자 학생부와 수능 위주로 대입전형을 단순화하기 위해 노력합니다. 그러니까 학생부 전형은 학생부 전형대로 보고 수능 전형은 수능 전형으로 본다라고 하는 기존의 방식에 대해서 확실한 선언을 했다. 그러니까, 그래서 우리가 40을 해준 거고, 사회통합 10, 그 다음에, 아, 학종 50을, 아, 얘기한 거니, 아, 학생부와 수능, 둘 중에 하나에 집중적인 형태의 준비를 하게 되면은 입시를 치를 수 있는 그런 형태의 입시제도를 만들겠다. 이렇게 음. 좀 발표를 했던 것 같아요. 그래서, 이 부분에 대해서는 이제, 그, 학생들, 그러니까 학원들 입장에서는, 음. 학원들 입장에서는 수능체제를 반영하는 게 좋겠죠. 매출 증대도 도움이 되고, 공포 분위기도 도움이 되겠지만, 사실상 현장에서 현실 속에서 만들어지기에는 교육부가 이 정도의 태도를 견제한다면 이거는 수능 40%만큼이나 교육부가 지키려고 하는 의지가 강한 거거든요. 그렇죠. 그렇다면은 정시에서 우리가 학생부를 반영한다거나 학종에서 수능 체제를 반영하는 것은 좀 앞으로는 좀 어렵지 않겠느냐. 이렇게 일단은 해석을 하는 것이 맞을 것 같다. 그러면은 현장에서 준비하는 어떠한 학생과 학부모들은 수능 위주로 갈 건지 학생부 위주로 갈 건지. 뭐 이렇게 좀 판단하면서 지금과는 별로 달라지는 게 없거든요. 학생부 위주로 가다가 수능 준비를 하는 이런 패턴으로 어, 진행을 해 나갈 수밖에 없는 상황이 아닌가. 일단 이렇게 좀볼수 있을 것 같아요. 그래서 이게 이제 확실하게 예, 교육부가 어쨌든 입장을 밝혀 줬어요. 음. 예, 그래서 아, 이걸 또 굳이 또 밝히네. 예, 런 <웃음> 생각을 했어요. 대학교 이름 밝힌 거와 더불어서 이걸 밝혔다라고 하는 것은 아, 결국은 아. 이건 좀 건드리지 말아라 우리는 이이 이 안만큼은 현 교육 근간 입시 제도에서 가장 기본적 줄기라고 생각한다 이렇게 음, 좀 말씀을 할수 있을 것 같아요 자그 다음에 좀 특이사항이 어, 앞서 이제 우리 훈생이 말씀하셨던 사회통합전형하고 음. 그 다음에 이제 또그 학생부에서 몇가지 바뀌었죠? 네 예, 바뀌었죠 어, 학생부 바뀐거 음. 어, 그 다음에 또 이제 우리가 어, 이야기되어져야 될게 좀몇 가지가 있으니까 뭐 그런 것들도 좀 하나씩 예, 더 확인을 해 봐야 되겠죠 일단 학생부 바뀐 거나 사회통합전형 그 변화된 거 예, 뭐 그거에 대해서 한번 말씀 한번 해볼까요? 그 사회통합전형 어. 생긴 거 10%죠 이게 예, 10%입니다 1 0면 이게 꽤 되는데
1: 그러니까 사회통합전형을 도입을 하겠다 라고 하는 것까지는 그러니까 저는 어 그럴 수 있다고 생각해요. 그럴 수 있다고 생각을 했는데 굉장히 구체적으로 줬단 말이에요. 이게
2: 그러니까 이게 이제 음. 정원 내에서 이제 고른 게 전형 전국, 전국 평균이 11.1% 음. 11. 선발하고 있는데 음. 이제 수도권 수도권이 이제 8.4% 어. 그다음에 지방이 12.6% 이거를 이제 타겟으로 해서 음. 이제 10% 이상 의무화. 이거를 이제 얘기한 거 같아요.
0: 제가 그 사람들 만날 때마다 그 지금 확대하라는 얘기는 많이 했어요 (웃음) 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 기억나는다 진짜 죄송한데 제가 지균을 확대해야 된다 음. 서울시내 대학에 서울대학과 같은 지균을 확대한다면 자연스럽게 일반고가 강화된다 음. 아니 뭐 강남선호 이런 거안 생긴다 아니 이 전형만 확대되면 기본적으로 인서울을할수 있다 전교 10등에서 20등까지만 들어가면 어쨌든 이 얘기 있는데 제 얘기를 반영하신 건지 아니면은 어쨌든 여러 사람들의 의견이 비슷한 의견이 있었는지 모르겠지만 어, 지역과 사회통합전형에서 서울대학교 지균전형 같은 것을 만들어낸다라고 하는 것은 상당히 의미가 있거든요 음. 일반고 강화에 굉장한 의미가 있는데 어, 오히려 이것이 좀 우리가 의미 있게 받아줘야 될 부분인 것 같아요 그러니까 음. 기존에 우리가 예상했던 틀과 좀 어긋나고 음. 어 이걸 했어 라고 하는 것이 저는 두 가지가 있는데 하나는 이거예요 사회통합 전용으로 뭔가 일반고 학생들을 위해서 만들어낸 게 뭐냐면은 서울 소재 대학의 직균을 만든다는 거예요. 서울대 직균처럼 그러면 전교 1등, 2등이 어, 죄송합니다. 전교 1, 2등이 예를 들어서 서울대를 가면 3, 4등이 뭐 예를 들어서 연대, 뭐 고대 이런 직균 이런 거 받잖아요. 그다음에 여학생들 뭐 이대 학교장 추천 받고 이런 식으로 하게 되면 다 하라는 거예요. 성대도 하고 홍대도 하고 강운대도 하고 다 하라는 (웃음) 거예요 그러면 사실 서울시대학이 도한 2, 30개 되는데 그러면 한 학교에서 한 명이 다쓸수 없는 거잖아요 그러면 이제 그 아이들끼리 어떤 경쟁을 하게 되는 거니까 상당히 수월해질 수 있어요 이 전형이라고 하는 것 자체가 그리고 대부분 이 직윤 전형의 출발점은 학교 내신이 베이스가 되기 때문에 아, 지역의 학생들이 들어갈 가능성이 높죠 그리고 아, 특정 지역에 쏠릴 수가 없어요 이 부분이 음. 지역 간 균형을 맞춰야 되기 때문에 강남의 학생들에게 절대 유리한 전형이 아니에요 이 전형 자체가 그 다음에 교육특구 학생들에게 유리하지가 않겠죠 음. 이런 쪽으로 이제 흐트러뜨렸기 때문에 지역 균형 발전 측면에서도 이 전형이 얼마나 확대되느냐가 앞으로의 주요한 또 포인트가 될수 있다 입시에서 주요한 그렇죠. 맥락으로 우리가 봐야 된다라고 하는 음. 거 그래서 이걸 교육부가 얼마나 확대할 것인지 그 다음에 각 서울 소재 대학들이 이 부분에 대해서 어떤 의미를 가질지 자신의 어떤 태도를 가질지에 대해서 우리가 한번 확인을 해봐야 되는데 저는 이게 확대될 수밖에 없는 게 대학들도 그렇게 싫어하는 전형이 아니거든요 이 전형 자체가 음. 이렇게 됐을 때는 정말 대한민국 전 영역에서 괜찮은 음. 애들이 자기 대학에 올거 아닙니까 그럼까 그러니까 어쨌든 그 학생들 어떤 위주로 학생들을 뽑기 위한 노력들을 기울이는 거기 때문에 사실상 대학들도 굳이 이 전형의 확대를 반대할 이유가 없거든요 네. 그런 어떠한 내용으로 봤을 때는 학종의 또 다른 형태의 특이한 버전이 만들어진다. 라고 이렇게 우리가 한번 확인을 해볼 수 있을 것 같아요. 그리고 음. 이 전형의 특징은 철저하게 교과 내신 위주로 진행이 되지 않겠느냐. 음. 음. 이런 어떠한 내용들이 좀 특이하다. 기존의 서울소재 대학들이 이제 주요 대학들이 교과 전형이 거의 없었는데 강제적으로 어찌, 어찌 본다면은 교과 전형이 만들어지는데 이 교과 전형이 지역 간 안배의 형태를 띠게 되는. 그렇죠. 네, 그런 어떠한. 맥락이 만들어지게 되는 거죠 그래서 요게 상당히 특이한 내용인데 어, 아마 아뭐 강남지역이라든가 교육특구에 계신 어머님들 같은 경우는 좋아하실 수도 있고 일단 또 싫어하실 수도 있고 어쨌든 그런 부분인 것 같아요
1: 응, 그러니까 양쪽에다가 당근을 조금씩 다 주긴 한 거예요 어쨌든 수능 40%까지 상향을 권고하겠다라고 했으니까 그러면 뭐 교육특구라고 우리가 부를 법한 그런 지역에 있는 학생들의 경우에도 어쨌든 간에 자기들이 들어갈 수 있는 문이 넓어졌다고 판단할 수 있단 말이에요 근데 거기다가 지역균형선발도 혹은 사회통합전형의 내용도 퍼센테이지를 조금 높여줬기 때문에 음. 그러면 그쪽에서도 어, 이 정도면 괜찮겠다라는 생각이 들 수도 있단 음. 있단 말이죠 그래서 사실 양쪽을 다 보자면 어, 어뭐 어느 쪽이 됐든 완벽하게 만족하지는 못하더라도 음. 어느 정도 그래도 우리가 더 이상 뭐 어, 지금부터는 조금 더살 길이 열렸다라는 식으로는 판단할 수 있을 거라는 음. 생각도 있어요. 음.
2: 주요 대학 세부적으로 좀 살펴보자면 이제 학생부 교과 전형으로 아까 사회자 분이 말씀하셨듯이 음. 주요 대학에서 이제 사회, 학생부 교과로 안 뽑는 대학들이 있어요, 실제. 있지. 음. 근데 이 학생들 이제 뭐 20, 빠르면 2023학년도, 음. 24학년도부터는 이제. 지역균형 선발 그 퍼센트지 때문에, 그렇 학생부 교과 전형을 응. 좀 아무래도 신서하 뽑아야 되요 없는 네. 상황이 되겠죠. 응. 그래서 뭐 건대라든지 응. 경희대, 네. 동국대, 서강대, 뭐 서울대도 포함되긴 많아요. 하죠 많아요. 응. 서울대는 뭐 서울대는 연세대. 포함할 필요가 없죠. 응. 네. 서울대는 네. 포함할 응. 필요 없겠지만. 예, 네. 이미 뽑아야 되니 네. 주요 대학들이 학생부 교과로 뽑지 않
0: 네, 이게 학생부 교과랑 또 다른 게 뭐냐면은 아, 한 학교에서 그몰 두를 못해요. 음. 학교당 쿼터가 있는 거죠. 음. 지역 균형 선발이라는 거는 기본적으로 학교의 추천의 권한을 음. 무제한 줄 수가 없는 거기 그렇죠. 때문에. 음. 그러니까는 어떤 학교 같은 경우에는 예를 들어서 어, 전교 1, 2등이 에, 서울대 직윤을 안 쓰고 건대 직윤을 쓰는 거죠 음. 이렇게 되는 거예요 그러면 이제 이 학교는 어쨌든 보장이 되는 거죠 음. 이 학교 전교 1, 2등은 보통 우리 학교에서 전교 1, 2등 하면 직윤으로 건대가 음. 이렇게 이제 학부모 설명회 때도 진행할 수 있게 되는 거고 그렇죠. 그러면 그런 것을 생각하고 있는 음. 어, 학생들은 고등학교 3학년 때부터 그 학교 해당 학교에 지원을 하게 되는 그렇습니다. 이런 어떤 맹게게 만들어져요 그래서 상당히 요거는 파급력이 큰 음. 지역균형적인 형태로 입시적인 측면에서는 파급력이 큰 건데 언론에서 좀 그렇게 세세하게 다뤄지지 않은 보이죠. 부분이에요 아, 그러니까
1: 그때. 이게 생각해보면 이런 거예요 어떤 학교들은 실제로 지역균형 직유, 서울대 지균 같은 경우는 저도 안받단 음, 말이에요 못 받죠 어, 음, 나 이거 가, 해봐야 네. 못 가니까 그 어, 나안 나 받는다고 말고. 이렇게 네. 가는데 만약에 이런 식으로 네, 지역 분양 선발을 수도권 대학에다가 쫙 뿌려버리면 네. 그럼 이제 갈대이어나는거예요 네, 음.
0: 그래서 이제 요 이게 제가 그때 정책 제안하면서 음. 계속 강조했던 그런 부분이에요 차라리 이런 걸 하자 이러면서 예, 얘기했던 부분이고요 깜짝 놀랐습니다 이번에. 아, 그건 아니고요 그래서 어쨌든 요 부분은 하여 되게 많이 얘기를 했었던 부분이에요 음. 그래서 어쨌든 요걸 언론에서 좀 많이 다루지 않는데 요건 사실상 되게 괜찮은 제도가 될수 있어요 우리가 그러니까 일반 거라든가 전체적인 어떤 부분들이 안정화될 음. 수 있는 음. 제안이다라고 볼수 있고요 또 하나 제가 이번에 그 교육부 발표를 보면서 음. 이 사람들이, 이 사람들이 그, 이렇게 표현하면 뭐하지만 음. 고집이 있구나. 음. 예, 그게 바로 뭐냐면 수능 바꾼다고 또 얘기했어요. 어, 수능 아, 바꾼다고. 굳이 바꾼. 얘기 바꾼. 안할도 <웃음> <웃음> 같을 텐데 굳이 그, 그러니까 왜냐면은 뭐 발표를 할때 이제 의담 맞고 또뭐 이렇게 언론에 막 이렇게 얘기되고 이런 걸안 음. 좋아하잖아요. 그러니까 예를 들어서 뭐 얘기 나오고 그러면 싫어하잖아. 음. 근데 굳이 얘기했어요? 우리 바 우리 바꾼다. 예 우리 바꾼다라고 또 언론에 또 얘기했어요 우리 수능 바꿉니다 현 초사부터 수능 바꿔야 됩니다. 네. 저희
1: 아이 때부터 수능이 바뀐다고? 네. 어떻게 하지? 이러고 네. 있어요.
0: <웃음> 현 초사부터 수능 바꿀 거예요? 이렇게 일해버렸단 말이에요. 그러니까 이게, 이게 진짜 또 웃긴 게 뭐냐면, 아, 현 초사부터 수능이 바뀝니다. 라고 얘기를 하게 되는 거거든요. 그러면 현 초사부터의 어떤 수능체제가 대대, 대, 대대적으로 바뀐다고 또 나왔어요. 또 심지어. 네, 네. 네.
2: 11페이지에 보시면.
0: 네, 아주 엄청, 아주 제대로 바꾸겠다라고 나왔거든요. 그러니까 쉽게 얘기하면은,
1: 논술형이나 서술형 유형도
2: 포함할 수 있고 네 음. 다각적으로 보하고 음. 있다
1: 이렇게
0: 네, 그래서 어~ 중장기적인 어떤 내용들 뭐~ 이런 것서 이제 수능에 대한 내용들을 하는데 내용을 보면은 현행 객관식 평가로는 미래 인재 양성에 한계가 있으며 음. 4차 산업혁명 인구절벽 등 사회구조 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 교육 비전과 이를 담아낸 새로운 수능 체제가 필요합니다. 음. 고교학점제가 대입에 적용되는 2 0 2 8년도 도입을 목표로 공정성에 대한 국민들의 눈높이를 충족하면서 미래 사회에 필요한 역량을 평가할 수 있는 새로운 수능체계를 마련할 계획입니다 라고 얘기했는데 이 얘기는 교육 주관식을 도입하겠다는 거거든요 그렇죠. 방향,
1: 방향이 이게 맞는 방향이에요 사실 맞는 방향인데 이게 딱 나오니까 이제 사람들이 거기다 밑에 댓글 네. 달리기 시작하는야 네. 논술 서술형 또 무슨 비리를 저지르고 논술 서술형이냐 막 이러기 시작하는 거야
0: 우리나라 사람들 객관식을 참 좋아해요 <웃음> 그러니까 네, 네. 아 근데 이걸 보면은 이미, 이미 교육부의 마음이 어디가 있는지 알수 있어요 음. 현행 객관식 평가 방식으로는 미래의 이제 양성의 한계가 있다라고 하는 것은 결국 은 수능을 40% 만들어 놓고 그 다음에 수능의 변별력을 확보하기는 어렵고 음. 미래 인재는 만들어낼 수 없고 그렇다면 수능을 조금 더 긍정적인 역할로 변화시켜 주기 위해서는 어쩔 수 없이 수능 체제의 서술형을 도입할 수밖에 없다라고 하는 것들에 대한 교육부의 현실적 고민이 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 이거를 결국은 언급해 나갔다라고 하는 것이 어, 또 하나 의 어떤 의미가 있는 부분이 아닌가 이런 어떤 생각이 좀 들고요. 그 나머지는 음. 뭐 중학교 2학년부터 뭐 자소서 폐지되고, 에, 뭐 저희가 그때 그 얘기했는데 그죠?
1: 에, 음, 폐지되거나
0: 음, 말고 뭐 없애, 뭐 없애도 된다고 없애도 된다.
1: 뭐이면서 음. <웃음> 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 근데 이제 에, 한 가지 딱 아쉬운 거는 그거 하나예요. 그때도 말씀 에, 처음 그때도 말씀드렸지. 아니 그때도 에. 말씀드렸었는데 세특 관련해서 에. 지금 현재 학교들마다의 편차를 편차가 있다는 걸 교육부도 지금 인지하고 있단 말이에요. 그래서 에. 막 이제 연수를 하겠다, 뭐 이런 얘기들이 있고 그다음에 학생부 종합전형에서 입학사장관들의 연수 음. 기 시간을 더 늘리겠다 이런 것들도 있어요 그래서 이제 학생부 자체에서 지금 평가 요소들이 굉장히 많이 줄어들고 있잖아요 비교과들이 어느 정도 좀 빠졌고 어, 독서 활동도 이제 빠진다고 그러고 그러니까 그렇게 빠지게 되면 과연 이제 어떤 걸 갖고 판단을 할까라고 생각을 해보면 어쨌든 무게중심은 세특적으로 예전보다 훨씬 더 많이 쏠리게 돼있단 말이죠. 네. 그러면 각 학, 각급 학교들의 학 학교들의 선생님들이 그 세특을 어느 정도까지 어 비슷한 수준으로 써줄 수 있느냐라는 데서 이제 결과가 나올 텐데 여기에 대해서 교육부가 조금 더 구체적인 안들을 제시를 해줬으면 좋겠어요. 그러니까 학, 선생님들을 어떻게 교육시킬 것인가. 라는 것에 대해서 국민들이 뭐 국민들이라고 얘기를 하긴 좀 그렇습니다. 저도 국민이 누군지 잘 모르겠어요. (웃음) 어쨌든만에 사람들이 보기에 어, 어이 정도면 우리가 교육부를 믿을 수 있겠다. 아 니네가 노력하고 있구나 라는 걸알수 있을 정도로 조금 구체적인 안대를 줬으면 좋겠는데 거기까지는 아직 연구가 안된 건지 아니면 아직 계획이 정확하게 안선 건지 모르겠습니다.
0: 연구와 계획을 한다 하더라도 음. 사실상 불가능에 가까운 음. 교사 업무의 폭증이라고 하는 개념 속에서 놓고 본다면 음. 감당하기 좀 어려운
1: 그러니까 그렇게 되면은 부분이죠. 그러면 현재 상황에서는 세특을 어느 정도 표준화시킨다는 것 자체가 힘들어진다고 하면 학생부 종합에서의 이 학생부는 생각보다 신뢰도가 떨어질 수밖에 없는 상황이란 말이죠
0: 아마 음. 그 항목을 만들어낼 거예요 음. 한뭐 100가지 항목을 만들어내서 음. 체크하게 만드는 방식 음. 그 다음에 학생이 했던 활동을 그냥 구체적으로 기재하는 방식 음. 읽은 책을 기재하는 방식 쓴 리포트에 이름을 기재하는 방식 음. 뭐이 정도로 이제
1: 진행을 하겠죠 네, 그러니까 네. 이제 그렇게 되면 음. 그러니까 그 세특을 사실 세특을 잘 쓰려면 선생님들의 수업 방식이 문제풀이식으로는 불가능한 거고 어쨌든 간에 뭔가 활동을 하는 방식으로 수업을 해야 되는 상황인 거고, 그랬을 때, 어, 저는 그렇게 생각하거든요. 선생님들이 일부 지식을 가르쳐주는 수업도 분명히 필요하고, 거기에 더불어서 문제, 뭔가 활동을 하는 과정도 필요한데, 이거를, 일테면 교육부나 아니면 뭐, 어떤, 다른 쪽에서 생각하기에는, 야, 활동을 그래도 많이 하는 쪽으로 가라, 라고 얘기를 하지만, 그게 잘 조화가 돼야 된다고 생각을 하고 있거든요. 근데, 그런 방식들이 한쪽으로만 자꾸 쏠려서 뭐 문제풀이식이다, 아니면 뭐 활동만 자꾸 한다, 토론만 토론 수업만 한다 이렇게 자꾸 어 학교 수업들이 실제로 돌아가는 것과는 약간 다른 식으로 거 음. 비치는 부분도 조금 문제가 있는 것 같다는 음. 생각이 들어요. 자, 그 다음에 이제 어쨌든
0: 좀 정리하면은 그 다음에 학생부가 좀더 바뀌었죠.
2: 네.
0: 네. 자소서 폐지됐고, 근데 많은 그 언론에서 음. 비교과가 폐지됐다라고 얘기했는데, 요건 좀 바로잡을 필요가 그렇죠. 있어요. 그래서 비교과가 폐지된 폐지되진 건 아니죠. 않았어요. 음. 않았는데 폐지된 것처럼 음. 얘기를 하게 되는데 정확하게 얘기하면은 공식 동아리가 그냥 살아 있고.
1: 그러니까 비교과를 음. 학교 네. 차원으로 끌어들이겠다라는 네. 게 목적인데. 근데 이제 음.
0: 사실상 음. 언론에서 맨날 그 중요하지도 않는데 중요하다고 주장하면서 자기들이 글 썼던 음. 게 있잖아요. 음. 그게 바로 봉사, 음. 무슨 표창장 이런 음. 거. 음. 이거 별로 중요하지도 않고. 음. 그 다음에 뭐 예를 들어서 어, 뭐, 귀찮아 했던 뭐 독서 항목들. 그 다음에 이제 자율동아리. 음. 근데 이미 그런 것들은 제한 사안이 있었거든요. 음. 근데 그냥 이번에 시원하게 자율동아리 폐지하고. 음. 자율동아리를 폐지하고 논문을 기재 금지하니까는 비교과를 폐지한 것처럼 얘기하는데, 음. 그대로 자율활동 500자 항목 그대로 살아있고, 음. 공식동아리 항목 500자 쓰라고 하고, 진로 희망사유를 폐지한 거지 진로 활동 700자는 그대로 써야 되거든요. 그렇죠. 그래서 사실은 자동공진이라고 표현되어지는 비교가가 존재해요. 그래서 학생부의 어떤 폐지다라고 학생부의 어떤 변화가 되는 것은 아니다라는 거고 공식적으로는 학부모들이 가장 힘들어 했던 게 뭐냐면 독서 항목이거든요. 음. 독서 항목을 이제 폐지하면서.
1: 제가 이거 엠바고 말씀, 그거 얘기했 예, 예, 예. 거기에 뭐라고 쓰시냐면 그 쓰신 분이, 아뭐 쓰신 분을 뭐라고 하는 게 아니라 예. <웃음> 쓰신 분이, 그러면 이제 수요 독서 시간은 없어지는 건가요? 이렇게 쓰셨어.
2: <웃음> 아니,
1: 우리가 지금 학생부의
0: 독서 때문에 수요 독서를 하는 건 아니잖아요. <웃음> 아니,
1: 그건, 물론 그건, 저는 그런데요. <웃음> 아니, 근데. 이게 독서 항목이 빠지는 거하고 지금 이제 세, 생활기록부를 잘 보시다 보면 어떤 걸알수 있냐면 독서가 정말 여기저기 다 끼어 들어갑니다 아니 독서 항목이 빠지는 게 그게 진짜
0: 웃긴 거 말씀 드리지 못해서 독서 항목이 빠졌다고 응. 독서를 안 하면 되나요? 어. 봉사 빠졌다고 봉사 안 하면 갈수 있나요? 더 힘들어진 거지? 이게
1: 이게 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 이제 잘 생각을 잘 하셔야 되는 게그 항목이 빠졌다고 해서 그걸 하지 말라는 게 아니에요 이걸 다른 그 학교 안으로 포함시키겠다는 거예요 학교 활동 안으로 넣겠다는 얘기예요 그러면 독서도 지금도 물론 동아리 활동이나 학교 활동들을 통해서 계속 독서 들어가고 있어요. 네. 응. 봉사는 그럼 뭐 그게 안될 거라는 얘기도 없고. 아니 안될 봉사도 그뭐 응. 학교
0: 차원의 봉사만
1: 기재하라고 했니까더 그러니까. <웃음> 미치는 거죠. 응. 학교 차원의 봉사 해야 되는 거고. 그러니까 뭔가를 해야 하긴 해야 된단 말이에요. 특 물론 지금 여기 이제 현 중이까지 넘어가면 특기상 미기재는 뭐 특기상이야. 일단 원래 미기재 하기로 했으니까 특기상 미기재 개인 봉사 활동 실적을 대일 미반영하겠다 그랬는데. 학교 교육계획에 따라 교사가 지도한 실적은 대입 반영 이렇게 돼 있단 말이에요 네. 하는 거란 말이야 <웃음> 공사를 해야죠
0: 독서도 해야 되고 근데 이제 이거를 독서는 사실은 지금도 어떤 트렌드냐면 은 학생부 기재에서 독서의 현재의 트렌드는 동아리와 음. 진로나 세트에 집어넣는 트렌드지 예. 뒤에 독서 항목에다가 넣는 트렌드가 아니거든요 이게 왜냐면은 아. 책의 이름이랑 저자만 기록하게 돼있다 보니 그렇죠. 이, 확인이 안 돼. 그렇죠. 되겠다. 이 책의 어떤 맥락의 의미를 파악했는지를 쓸 수가 없어요. 그렇죠. 그러다 보니까 오히려 학생들이 자기가 읽은 인생 책 개념을 어, 그게 더 힘들어. 네, 그거를 더 어려운 일인데 그걸 갖다가 이제는 어 자율활동이나 동아리활동이나 음. 세특에 넣어줘야 되는 그렇지, 거거든요 이제
1: 풀어낼 수가 있게 되는 네,
0: 그러니까 이제는 진짜 책을 읽어야 되는 음. 이제가 이제 생기는 거요 내가 어, 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 이책 네,
1: 멋있으니까 읽는 네. 건안 네, 그 되는 거지 제대로
0: 이해하고 음. 집어넣어야 되는 그런 상황이 만들어서 오히려 좀 학생 부담은 독서에 관해서는 양은 줄었지만 질적으로 깊어지는 상황이 만들어진 음. 거고 봉사도 마찬가지예요 봉사도 행특이라는 항목이 있어요 근데 이 행특이라는 항목이 아, 학생이 대인관계, 봉사, 타인과의 관계 이런 부분들이 있거든요 여기서도 맥락적으로 쓸수 있고 또 봉사에 대한 내용들도 진행을 해야 되는 거기 때문에 오히려 차라리 풀어주면은 외부를 풀어주면은 이게 학생들이 그냥 어디서 찾아서 하면 되는 건데 이게 이제 기회가 조금 더 좁아지게 된 거죠 음. 그러면 이제 문제가 되는 거고 어떤 학교는 그것을 잘 만들어줘서 그렇죠. 학생들에게 유리하게 만들어주고 어떤 학교는 이것을 안 해가지고 불리하게 만들어주는 음. 오히려 이제 이런 제이어떠한 문제가 좀 생기면서 아 결국에 가서는 저는 이 문제는 최종적으로 교사의 업무 부담으로 음. 증가되어지는 대표적인 사례가 될 것이다 그럴까요? 이렇게 보고 있어요 왜냐하면 안할 수는 없거든요 한 학교만 해도 이걸 다 해줘야 되는 상황이 음. 만들어지니까 이 어, 요것이 이제 저는 이번에 있어서 학생부를 보면 이 제도 발표를 보면서 고등학교 선생님들이 상당 부분 좀 사명감과 어, 힘든 과정들이 만들어져야 되겠다. 어, 근데 진짜 어려울 거야 이거. 네, 음. 월급을 좀더 주셨으면 좋겠다. 음. 예산을 좀 반영해서 음. 뭐 이런 어떤 생각을 좀 에, 하게 되었습니다. 자 그럼 이제 저희 거의 말미에 접어드니까 어, 이제 네이키드하게 입시 무엇이든 물어보세요 답게 말씀을 드리겠습니다 어느 지어 어느 학교가 유리해졌나요
2: <웃음> <웃음> <웃음>
0: 자 결국은 이제 결국은 아 그래도 저희가 마지막에 이 얘기 해드려야죠 그게 입시 무엇이든 물어보세요 다운거 아니겠습니까 자 그래서 아, 어느 지역 어느 학교에 유리해 졌는지.
1: 어느 지역 어느 학교라면 분류가 어떻게 돼요? 아까
0: 그러니까 특목고? 음. 아, 특목고. 왜냐면 특목고가 없어지기 전까지는 특목고가 살아 있는 거니까요. 음. 현 어찌 본다면은 현고현 중삼까지 살아 있는 거기 때문에 음. 4년 정도는 계속 이어지는 거잖아요. 음. 올해 입시가 끝나고 난 다음에 그러면 예를 들어 특목고 그다음에 예를 들어서 뭐 강남 뭐, 혹은, 뭐, 이런, 이런 쪽으로 우리가 한번 나눠서 얘기한다면, 특목고와 일반고를 갖다 놓고 한번 비교해 보고, 교육특구와 비교육특구를 갖고 한번 나눠서 한번 말씀을 좀, 각자의 어떤 소외를 한번 좀, 언론에서는 뭐, 강남이 좋아진다 뭐 이런 이런 얘기 강남 집값이 올라간다그러는데 무슨 말만 나오면 강남 집값이 올라간다고 얘기하는데 <웃음> 집값, 대한민국은 집값 지금도 엄청 나오고 엄청 비아봤어 네, 대한민국은 그냥 이런 거예요 그냥 무슨 그냥 건수가 생겨서 그냥, 그냥 올리는 거지 그게 진짜 진실로 그게 올라가야 될 이유 때문에 올라가는 거니까 음. 아니지 않나 라는 생각이 좀 문득 들어요 교육적인 측면에서 봤을 때 강남이 유리했던 경우는 현재의 케이스상 최근 몇년 동안은 사실상 아니었거든요. 예. 네. 근데 뭐 교육 때문에 올라간다는 얘기가 좀 있긴 한데. 자, 어쨌든, 아, 어, 강남 쪽에서는 정시 확대를 되게 반기는 거죠. 네, 굉장히 반기, 반, 반기고, 어, 그 다음에 이제 수능이 확대됐다는 사실에 대해서 거의 2월 되는 인원까지 하게 되면 한 50% 보고 있단 말이죠. 45% 정도, 정도 하고 있기 때문에. 음. 음. 45%면은 뭐이 정도면은 뭐그한번 승부 볼만 하지 않냐. 이제 음. 이렇게 얘기를 하게 되는 음. 것 같아요. 음. 자 문제는 이제 강남이 선호하는 의대와 약대가 정시를 얼마나 늘려줄 거냐에 대한 문제인 거죠. 음. 네, 그건 또 별개의 문제예요.
1: 지금 네. 이제 학교 차원으로 넘어가는 거니까. 그러니까 네. 생각보다 결정에 학교, 대학교에서 결정해야 되는 상황이 너무 많아. 음, 네. 어, 사실상 교육부에서는 우리는 가이드라인 제시했다. 이제 네. 또 학교 차원에서 그럼 이 수능을 어디다가 늘 거냐지 이 정원을 네. 어디서 늘릴 거냐라는 여, 게 연대가 의대 정원 안
0: 늘리면 그만이에요 정시에서 음. 그러면 정시에서 정시로 의대 가는 건 여전히 어려운 문제가 되는 거죠 음. 네, 똑같은 걸 거예요 아마 상황 자체가 자, 근데 어쨌든 강남쪽은 수능 선호를 반기는 것 같아요 그렇겠죠 에, 수능이 좀 선호, 선호도가 선호 반긴다
1: 음, 강남쪽도 그렇고 그냥 기본적으로 우리가 교육특구라고 할 만한 곳의 여론들은 그래도 수능 쪽에서 순통이 조금 트이지 않았냐 음. 하는 거 반응들은 네. 분명히 있는 것 같아요
0: 그럼 예를 들어서 뭐 지방이라든가 이쪽 음. 계통에서는 어? 사회통합적인 게 있지 않냐
1: 그거를 얘기를 <웃음> 안하는 거예요 얘기를 그러니까 왜 안하는 건지 잘 모르겠었으니까 그러니까 지역균형 얘기가 나왔는데 네. 왜 이런 얘기가 안 나오지 라는 생각이 드는 게아 이게 여론이 그냥 수도권 위주로 돌아가는 건가 그렇죠. 그런 생각이 드 거죠 이거, 음. 이거 굉장한 음.
0: 굉장한 음. 제안인 거요 이슈화가 되게 네. 많기 음, 때문에 음. 음.
2: 그거만 이제
0: 시골 애들이 인서울할 수 있는 음. 기회를 정말 크게 준 거거든요 음. 요, 요 제도가 만약에 잘 정착만 된다면 음. 그것도 있고요 그 다음에 사실상 학종 자체가 아 이런 현상이 있어요. 이게 특기자와 논술이 사라지는 거잖아요. 그렇죠. 특기자와 논술이 사라지고 학점이 늘어나면서 내신 위주의 어떤 흐름이 음, 만들어진 거기 맞아요. 때문에 그다지 불리하지가 않아요. 음. 네, 그리고 또 현재의 상황 속에서 수능이 강남 선호 현상이 있다라고 하는 게어 강남 쪽 학생들이 수능을 잘 보는 것도 있고 투자를 많이 하는 것도 있지만 어, 현재 의 어떠한 교육 시장, 뭐 온라인 교육 시장의 뭐 활성화 이런 내용들을 놓고 봤을 때뭐 수능이 모든 학생들에게 뭐다 공정하고 객관적으로 시험을 만약에 본다라고 얘기한다면 객관식 시험이기 때문에 어, 사실상 뭐 그런 부분에서 불리함이 꼭 있다 그, 그 학생들이 불리하다 뭐 이렇게 또볼수 있는 맥락은 아니죠 그래서 저는 그다지 불리해지지 않았다고 보고 있어요 오히려 불분명한 불분명한 전형들이 사라지게 된 거고, 저는 강남 쪽에 불리해졌다라고 보고 있어요. 근데 개인적으로는. 음. 아 왜요? 이 전형은 강남에 조금은 유리하지 않다. 왜냐면 논술 전형과 특기자 전형도 상당수는 강남 학생들에게 유리했거든요. 음, 그렇죠. 네, 특목고 학생들과 강남 소재 학생들 교육특구 학생들에게 상당히 유리했던 전형이 논술 전형 혹은 특기자 전형이었단 말이죠 음. 근데 어차피 이 전형을 학종으로 풀거나 사회통합 전형으로 풀거나 아니면 정시로 푸는 거예요 그러니까 는 그전에는 요 일정한 영역을 가지고 있었었는데 지금은 이거를 또 3분 의 1로 나눠서 갖게 되는 거거든요 음. 그런 부분이 있는 거고 그 다음에 강남 학생들이 선호하는 학과의 정시 정원을 과연 늘려줄 거냐 대학들이 이 부분에 대해서는 진지하게 구체적인 발표가 나올 때까지 기다려봐야 되는 상황이 만들어지는 거고요 음. 또 하나 수능 제도 자체의 시험 범위 자체가 줄어드는 거기 때문에 지금 현재 수리가 수리나 체제가 사라지고 나면 음. 예, 통합된 형태의 공통수능과 선택수능 시대에서는 수능체제 자체가 바뀌잖아요 그렇죠. 이 바뀐 수능체제에 대한 이해가 없기 때문에 강남이 좀 유리하다 공부 많이 하는 학생들이 유리하다고 생각하는 것 같아요 시험 범위가 줄어들게 된다라고 얘기했을 때는 충분히 뭔가를 한번 승부를 볼 수가 있어요 학생들이 그런 내용을 놓고 본다라고 얘기했을 때아 강남 학생들이 유리해졌다 라고 이야기할 근거가 없는데 그렇게 좀 바라보고 있는 게 아닌가라는 좀 생각이 들어요 그래서 저는 강남은 그대로고 오히려 비강남 학생들에게 조금 각각의 어떤 다양한 요소들에 대한 기회가 주어졌는데 일단은 강남 학생들이 좋아하게 되는 가장 결정적 이유는 본인들이 원하고 선호했던 정시가 늘어났기 때문에 약간 그 부분들에 대한 대목에서 에, 좋아하게 만들어진 것 같아요 음. 문제는 어, 강남 학생들에게 가장 불리한 게 뭐냐면 이게 브라인드 면접이고 브라인드 서류 전형이에요 이거 진짜 이 전가의 보도를 만들어버는데 고등학교를 가려버리겠대요
1: 그러니까 이거 보 너무 너무 (웃음) 웃겼어
0: 프로파일링도 하지 말래요. (웃음) 이거는 이이 저는 이걸 보면서 아 이건 좀 너무 너무 나갔다 너무 나갔다는 생각을 했는데 출신 학교 후광 효과를 차단하고 학생의 역량과 잠재력이 있는 그대로 평가될 수 있도록 하기 위함이다라고 하는데 이게 고교 정보 블라인드 처리라는 게 뭐냐면 학교명을 빼겠다는 거고 학교의 주소지를 빼겠다는 거예요. 물론 이제 맥락과 행간을 통해서 이제 우리가 확보를 하고 내용들을 처리해야 된다라고 얘기를 하지만 에, 사실상 어, 이 고교 블라인드를 처리를 하게 된다라고 이야기를 했을 때는 고교 블라인드 그 다음에 고교 이 과정들을 갖다 프로파일링을 갖다가 아, 하지 않겠다 출신 학교에 대한 내용들 하지 않겠다 이런 부분들에 대해서 격렬하게 뭔가를 제안을 걸겠다 이렇게 만들어지게 될 경우에는 올해 입시에서 과거 영재고 출신 학생들이 수시에서 상당수 탈락했거든요 음. 그래서 올해 입시에서요 그래서 올해 입시에서 영재고 출신 학생들 굉장히 물 많이 먹었어요 과거 출신 학생들도 아, 평소에는 가던 학교들 다못 갔거든요 근데 물론 이제 최근에 과거와 영재고에 대한 선호도가 떨어지는 것도 있었지만 대학들이 아, 사실상 입시에 있어서 미리 대학들이 아, 블라인드 면접을 연습한 거다 이런 어떠한 보이지 않는 소문도 있거든요 근데 음, 음. 음, 어쨌든 그런 부분들 내용을 놓고 본다고 라 했을 때는 아, 유리해질 수가 없겠죠 그냥 정시나 이런 부분에서 어쨌든 그 조금 더 유리해지는 그런 맥락 그 다음에 아 학종이라든가 이런 부분들에 관련돼서는 프라드가 아 채워지면 아무래도 불리해지죠 그 다음에 사회통합전형이 만들어지면 아무래도 불리해지죠 그래서 유불리에 의내용 대한 내용들을 이렇게 놓고 본다고 라 했을 때 100% 정시 10% 늘어난 것이 강남 학생들에게 다갈 거냐 음. 음. 산술적으로 좀 그렇지 않는다라고 얘기했을 때는 뭐 어디가 유리해졌다고 얘기하는지 난잘 모르겠다 음흠흠. 어쨌든 이런 생각이 있는데 다만 45% 반이야 <웃음> 이런 어떠한 내용들 놓고 본다면은 아, 좀 유리해졌다고 느끼겠구나 이런 생각을 좀 하게 되는데 저는 유불리는 그렇기 때문에 지역별로는 없다고 봐요 그러니까 는 지역별로 강남이 유리하다 어디가 유리하다라고 보기에는 되게 어려움이 있다 그니까 러 지역별 유불리는 이제는 없다고 보는 게 좋을 것 같다 이 제도와 이 정책으로 지역별 유불리를 따지긴 조금 뭐 하지 않느냐 이렇게 보고 있어요
1: 학교별 유불리는 어떨까요 그러니까 학교별 유불리라고 말씀하시는 건 특목 예, 자사고와 일반고 예 사실상 특목 자사고하고 특목 자사고의 경우는 아니지 특목고와 자사고는 다릅니다 이게. 네, 그렇죠 그래서 <웃음> 네, 그세 그렇죠, <웃음> 어, 네. 우리가 항상 특목 자사고 이렇게 묶는데 사실상 외고나 외고, 국제고. 외고 네, 네. 외, 국제고랑 외고도 또 다른 네, 것 다르지. 같아요. 네. 외고랑 자사고는 너무 차이가 크고. 예, 네, 너무 차이 나죠. 네. 인문사회 쪽이랑 뭐 네. 뭐. 외고랑 국제고, 외고랑 저희 자사고는 차이가 크고, 국제고는 사실상 어 숫자가 적어서 그런지. 국제고 자체가 숫자가 그렇게 많지 않잖아요. 음. 그러다 보니까 국제고는 약간 사람들이 관심사에서 멀어진 느낌. 음, 그런 게좀 있어요. 그러니까 국제고 국제고는 유리하냐, 불리하냐 이런 거 자체가 아예 논의가 안 돼. 음. 외고는 대체로 외고의 경우에는 지금. 수능 전형 쪽으로 보자니 사실상 외고 가는 학생들이 외고에서 공부하는 학생들이 수능 전형에서 굉장히 이점을 발휘하는 건 아니거든요 네, 그렇죠 응,
0: 외고의 응, 커리큘럼 자체가 수능에 응, 유리하지 않아요 어, 수능에
1: 유리한 전형이 아니에요 저희 외고를 많이 공부해야 되니까 응, 그렇지. 응, 그래서 렇지그 학생부 종합 쪽인데 근데 학생부 또 교과는 이것도 보기 어렵단 말이에요 어쨌든 경쟁이 심하니까 네, 그렇죠. 네. 그럼 이 학생들의 경우는 가는 문이 학생부 종합 네. 그리고 그 전에 이제 기자 네. 어, 논술 이런 쪽은 네. 분명히 외고가 이 점이 있었어요. 음. 근데 이제는 외고의 경우는 어쨌든 학생부 종합 쪽, 음. 그러니까 거의 입시의 방향이 결정되는 거라고 음. 봐도 되는 것 같아요. 음. 학생, 그러니까 외고는 거기, 음. 그 다음에 자사고는 수능 (웃음) 자사고 같은 경우는 나빠지지 않았죠 어, 자사고는 여기서 나빠졌다고 볼 수는 없어요 수능 쪽도 늘어났고 음. 사실상 자사고는 학생부 종합 쪽에서도 강점을 보이고 있는 학교들이었기 때문에
0: 자사고는 좀 유리해졌다. 여기서 음. 보고 있고요. 음. 뭐외대보고 뭐 당연히 유리해졌죠. 음.
1: 외대보고가 가장 수혜자일 거예요. 사실상 외대보고가 제일 큰 수혜자일 네, 제일, 거예요. 이
0: 제도에 어, 가장 큰 수혜자는 어, 외대보고가 된다. 할려면
1: 정시 요소도 있었요 그렇죠. 하나고 같은 학교보다는 외대보고 쪽이 훨씬 근데, 큰 수혜자. 예. 네.
0: 음. 뭐 하나고야 뭐그 비슷하니까. 음. 근데 어차피 또하나고애들도뭐 수능 보면 또 금방 또 하니까. 근데 문제는 이제 어, 수능이 예, 올해는 이제 술이 나 술이 가가 있어요. 근데 음. 만약에 예를 들어서 이제 내년도에 변화된 수능, 이제 공통 수능, 선택 수능 체제로 접어들게 될 때의 이제 변화 이런 것들은 조금 우리가 한번더 고민을 해봐야 되는데 역시 이 경우에도 저는 자사고가 유리하다. 음. 왜냐하면 수학에 관련돼서 공통 수능 체제 하에서 이과적 상황을 많이 보유하고 있는 자사고 애들이 유리할 수밖에 없다. 이렇게 좀볼수 있을 것 같아요. 음. 그래서 이번 발표는 외고와 자사고를 놓고 본다고 했을 때는 자사고에 좀 유리한, 네 그런 일반고도 저는 별로 불리하게 하나도 없는, 네 이런 이런 입시
1: 아니라고 생각해요. 그렇죠. 전체적으로 나도 이 제시한, 제시해준 당근들을 보면 일반 일반고의 경우는 먹을 당근들이 꽤 많이 널려 있기 때문에, 음, 그렇죠. 음.
0: 사실은 학교에 대한 어떤 수혜적 측면 놓고 본다면 음. 일반고 승, 음. 네 이렇게. 볼수 있겠죠. 역시 중상층과 서민의 정글 표방하더니 일반고승 이렇게 되는 겁니다. 그래서 일반고 같은 경우는 어차피 일반고도 정시는 그냥 정시대로 갔거든요. 예. 그리고 예를 들어서 일반고도 여러가지 어떤 지역별 편차가 있는데 편차가 있을 때는 사회통합전형을 밀어라. 아니면은 뭐 학종을 밀어라. 아니면 너네가 뭐 애들을 공부시켜가지고 정시를 치를 기회도 있다. 이렇게 보는 거기 때문에 오히려 일반고가 조금은 비교적인 측면에서 놓고 봤을 때에는 아, 조금 더 유리해진다. 이렇게 이제, 저는 예상을 할수 있을 것 같아요. 일반고 어디를 가는 게 낫냐. 이제 이것 가지고 이제 청취자분들은 고민이 시작되겠죠.
2: <웃음>
0: <웃음> 일반고 중에서 수능을 좀센 학교가 있고, 뭐, 내신이 잘센 학교가 있는데 어떻게 될까요? 뭐, 이런, 이런 고민들이 좀 가장 많으실 것 아닌가 싶, 싶습니다. 그냥, 내 아이가
1: 가서 잘 적응할 수 있는 곳으로 가셔야죠. 그러니까 그게 되게 어려운 거야, 어려운. 이게. 이게 딱 그런 거 되게 잘하는 애들은 별로 선택의 고민이 없어요, 사실. 근데 어디가 문제냐면, 이렇게 어중간하게, 어중간하게 애들. 잘했던 애들. 그러니까 중학교에서 그래도 뭐 공부 좀 했다 싶은 애들. 이런 애들이 그 어디를 가야 되냐. 이게 제일 고민이 큰것 같아요. 그러니까 아예, 어, 중학교에서 중위권 밑으로 내려가는 학생들의 경우도 그렇게 고민이 크지 않아요. 근데 정말 중상위권, 중학교의 극상위권 말고 그래도 공부 좀 하는데 한 하는 학생들에서부터 중상위권까지 학생들이 자사고도 한번 써보고 싶고 일반고도 한번 써보고 싶고 어느 쪽으로 가는 게더 유리할지 모르겠다. 이게 이사이의 학부모들이 사실 제일 크게 음. 고민하는 것 같아요. 거기가 제일 관심이 또 크기도 해요. 그래서 거기에 대해서 뭔가 답을 드릴 수 있으면 참 좋겠는데 이게 정말 케이스 바이 케이스란 말이에요 네. 응, 학생들에 따라서
2: 응. 그러니까
1: 학생들을 보면 어떤 경우는 똑같은 성적대를 갖고 있는데도 불구하고 이렇게 얘기, 만나서 얘기하고 자기가 공부를 어떤 식으로 공부하고 이런 것들을 듣다 보면은 아 얘는 여기서도 충분히 할수 있겠다라는 생각이 드는 학생들이 있는가 하면 어떤 학생들은 얘가 지금 자기 능력을 최대한 다 발휘했구나 라는 생각이 드는 학생들도 있단 말이에요. 그런데 네. 그런 학생들한테 넌 자사고 가도 괜찮아라고 얘기하기가 참 그런 거예요. 음. 그래서 이게 되게 케이스 바이 케이스이기 때문에 어 그걸 갖고 사실 어느 쪽을 가겠다라고 하는 어느 쪽을 가는 게 좋으냐라고 하는 건 조금 무리가 있을 음. 거라고 생각하는데 기본적으로 일반고에 갔을 때 리스크는 떨어 리스크가 조금 더 절, 죽, 절 뭐야 덜어지지 않느냐라는 생각은 있어요. 리스크의 문제라고 음. 생각하면 자사고에 갔을 때의 리스크와 일반고에 갔을 때의 리스크 중에서 고르라고 하면 저는 일반고의 리스크가 조금 더 작지 않느냐라는 음, 그렇죠? 생각이 있습니다. 음. 음.
0: 그래서 이제 오늘도 그 교육진담 청취자분 상담 두명 음. 해드렸거든요. 음. 네? 네, 대치동에서 중사 학생, 자소서 쓰는 학생 상담해주고 그 다음에 이제 입시 때문에 고민하는 학생을 상담했는데 음. 아 이제... 그, 그학생한테 그냥 쉽게 얘기해 줬어요. 애를 직접 만나서 대화 해보고 음, 음, 음. 학생부를 보니까, 아, 넌 거기 가도 되겠다. 음. 여기 가도 되겠다. <웃음> 이게 말이 쉽게 나온단 말이죠. 음. 근데 이제 이게 이제 문서상으로 짧게 이제 정보가 제한되면 음, 음, 이제 저희들도 그쵸. 되게 조심스럽게 맞아요. 얘기할 수 밖에 네. 없기 때문에 좀 양해를 부탁드릴게요. 음. 그 다음에 이제 예를 들어서 이제 제가 제일 좋아하는 농특 음. 되게 유리하거든요. 음. 이런 학생들 같은 경우 이제 애매해요. 학교들 같은 성향이 농특도 농특 잘보는 학교들도 각각 좀 요새 그거 알고 네,
1: 사실 네. 갔는데 되게 막또 잘한 애들이 있을 수 있어 많아요.
0: <웃음> 그래서 이제 이게 제이 이제 또 우리가 잘 적응해야 되고 음. 이런 부분들을 이제 쉽게 말씀드릴 수 없다는 점을 저희가 미리 좀 한번 말씀을 좀 드리고 음. 아, 댓글로 저희가 다, 다뤄드릴 다수 있는 요소에 한계가 있다라고 하는 점들을 이제 미리 좀 양해를 부탁을 드리겠습니다 근데 아마 고민들은 이제 그런 지점들이 있겠는데 아, 제가 이제 마지막으로 이 입시 제도를 보면서 느끼는 건 뭐냐면은 예, 중학교 2학년 정도 현 중학교 3학년 그 다음에 현 고등학교 1학년서부터 대한민국 입시가 바뀝니다 음. 이거는 지금과 같은 치열함이 유지가 될 수가 없어요 음. 왜냐하면 제가 거듭 말씀드리지만 첫 번째 인구 감소 두 번째 약대 정원의 증가 음. 의대 정원의 천명 증가 그 다음에 다양한 형태의 증가인데 이걸 아직 경험을 못해보셔서 그래요 이 치열한 교육경쟁이다라고 하는 것이 지금 같을까봐 생각을 하는 건데요. 음. 지금 사실상 현중3, 고1, 그 다음에 현중2의 입시는요. 어찌 본다면 치열하지가 않기 때문에 굳이 제도적으로 꽉 막아둘 필요가 사실은 없거든요. 지금과 같은 형태의 어떤 사회적 이슈가 되기가 쉽지가 않을 겁니다. 그런 거기 때문에 아, 어느 환경에 가느냐도 대단히 중요한 요소가 될수 있을지 모르겠지만 내 아이가 어디서 가장 잘할 수 있을까 라고 하는 것을 찾는 게 오히려 더 중요한 부분이 되어서 어디가 유리할까 어디가 유리하니 강남이 유리하니 지방이 유리하니 특목이 유리하니 일반이 유리하니 라고 생각하지 마시고 내가 조금이라도 조금이라도 더 잘할 수 있는 곳이 어딘가를 찾는 그런 방향으로 움직이시는 게좀 좋다 성적이 무조건 좋으면 무조건 좋은 대학 가거든요 그래서. 어느 대학 어느 고등학교를 간다 하더라도 상위 10% 즉 우리가 쉽게 얘기해 가지고 전교한 20등 안에만 들면은 현재의 고등학교 1학년 중학교 3학년 학생들 같은 경우 는 대한민국 어느 고등학교 를 간다 하더라도 충분한 입시적 실적을 얻을 수 있다 그중간의 학생들도 본인들이 노력 여하에 따라서는 충분한 입시적 실적을 지금과 다른 결과를 얻을 수 있다 라는 점을 다시 한번 좀 네, 확인시켜 드리고 싶네요 아 이번 제도 공공성 강화 방안에 대해서 이제 설명의 일정이 쭉 있습니다, 그렇죠? 그래서 에, 저희 청취자분들 중에 혹시 관심 있으신 분들은 4일 날이 12월 4일 날, 12월 4일 날이 이제 대전에서 에, 저희가 이번 안에 대한 내용들 갖고 일단 설명을 진행을 하고 10일 날이 분당이죠? 네. 에, 분당 킨스타워죠? 네. 정자역에 있는 킨스타워. 킨스타워. 층 대강당입니다. 아. <웃음> 알겠습니다 7층 대강당 비슷하고 이미 뭐 조개 예. 마감이 돼가지고 아 마감 냈어요? 아, 그래도 교육진담이라고 아... 하고 이제 신청하시면 당연히 예, 예, 돼야 되겠죠 어떻게 하시려고 또 <웃음> 아니, 뭘, <웃음>
2: 아니 뭐 뭐, 자꾸 다
0: 받아주는데 아, 안 오시는 분도 계시니까 <웃음> 대전은 벌써 300명, 예, 300명. 이게 대전 내일신문에서 기획하는 거를 음. 예, 제가 연사로 들어가서 진행을 하는 거고요 12일 날은 예, 네, 대치동에서 진행합니다. 대치동 대치문화 대치동 대치사동 주민센터에서 오전 11시에 진행을 하게 되고요. 17일 날도 역시 대치동에서 예. 네, 그 대치문화센터 그 대치 그 사동 문화센터 예, 네, 거기서 제 진행을 하게 됩니다. 그래서 관심 있는 청취자분들은 좀더와 주시면 좋고요. 아, 이번 주 이제 금요일 방송에서는 또 뉴스 브리핑에서 지난번 뉴스 브리핑도 뉴스 브리핑대로 진행되어질 어떤 흐름들을 가지고 좀 이, 이야기를 네, 학생부 쪽이죠, 그때는. 네. 2부 방송이니까 아, 그런 식의 어떤 내용들을 좀 아, 진행해 드리는 것을 또 말씀드릴게요. 대관 어찌 본다라고 했을 때막이 방송을 갖고 저는 사실은 한, 한 달간 하고 싶을 정도로. 음. 아, 이게, 이게 모든 패러다임의 변화가 되는 굉장히 중요한 내용이그래요 사실 이거랑 지난번 발표한 거 있잖아요 자사고 국제고 일반고 전화 음. 이두 개의 문건은 사실은 한한한 한, 한 달간 공부를 해야 돼요 음. 네. 예, 그만큼 우리나라 교육제도 변화에 굉장히 근간이 되는 문서인데 예.
1: 그러니까 저희도 지금 이렇게 말씀을 드렸지만 이게 저도 이제 처음에 네. 말씀드렸을 때랑 조금 분위기가 다르잖아요 보다 보면 어 이게 조금 다른데 이런 생각들이 볼 많이 때마다 해요, 어, 볼 사람들. 때마다 계속 다르게 생각이 들어요 네. 음. 뭐 지역균형 보세요 음, 지역 균형. 볼 때마다 네. 계속 다르게 생각이 들어서 이게 내가 생각하는 것보다는 어쨌든 많이 생각했겠지 네. 거의 나 따위가 무슨 그런데 네. 이제 보통 여론에서 얘기하는 부분들은 그 중에서 하나를 고, 골라가지고 음. 이렇게 얘기를 하다 보니까 우리가 자꾸 뭔가 교육부가 되게 큰 잘못을 하고 있는 것처럼 이렇게 보이는 경우들이 있는데 어, 조금씩 이 실제로 여론에서 말, 발표하는 내용 말고 그 발표 내용 교육부 발표 내용을 직접 보시면서 한번 고민을 해보시는 것도 좋을 것 같아요 네 그래서 청취자분들께 강조해드리고 싶은 거는 그
0: 교육부 발표가 나왔던 두 개의 문서가 있습니다 음. 그렇죠? 대입제도 공정성 강화 방안 이번 발표 문안이랑 그 다음에 자사고 국제고 일반고 전환에 대한 음. 이두 개의 문서가 음. 아, 향후 대한민국 교육 패러다임의 가장 중요한 근간이 되는 문서다 이렇게 저희가 이제 말씀드릴 수 있고, 겨울방학 시즌이 돼서, 저희가 또, 그때, 혹시라도 그때, 저희가 5천명이 되면, 예, 청취자 기념 방송으로 입시 또, 교실 같은 것도 만들어가지고, 청취자분들 한번 또 초청해서 한번. 5 0명이 될까요? 3,700명이니까 될지도 몰라요. 저희가 지금 현재 이제, 이제 음. 국어 방송을 기획하고 있거든요. 예, 음. 네, 이제 국어 이제 유명 이제 학원 음. 이제 쪽 선생님들 모셔가지고, 아, 국어 방송이랑 수학 방송을 기획하고 있어요. 아무래도 국어 수학 중심이다 보니까 수능이 그리고 아, 어떤 교과 과정에 공부하는 과정에서도 아, 청취자분들이 가장 교육적인 부분에서 고민하고 계신 게 이제 국어를 실제 어떻게 공부할 건지 그다음에 이제 수학을 좀 어떻게 했으면 좋겠는지 질문 사안들이 많으시잖아요. 그래서 음. 그걸 해결하는 방송을 이제 저희가 화목에 준비하고 있기 때문에 만약에 이제 그게 순조롭게 예, 국어 방송이 진행이 되면은. 그분들, 뭐, 만 해서 어떻게 만들어주시겠죠, 뭐. <웃음> <웃음> 그래서, 어쨌든 되게 노력하고 있다라는 거 청취자분들께 말씀을 드리고요. 예, 항상, 예, 관심 가져주셔서 감사하고, 아, 저희가 개인적으로 할수 있는 그런 부분들에 대해서는, 아, 최대한 노력하는 그런 교육 진담이 될수 있도록, 아, 끝없이 한 번, 예, 애써 보도록 하겠습니다. 자 요정도 마칠까요? 오늘 기, 시간이 굉장히 많이 길어졌을거예요 우리가 그냥 네, 그런 정신없이 같아요. 막 방송을 음, 했지만 음. 네,
2: 그래서 너무 또 길어지면 안좋으니까 여기서 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다